0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 518 выпуск подкаста Хуббитокс. С вами его постоянная ведущие домнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы работы и культуры работы в разных странах мы переходим к не менее абстрактной и в некоторых местах даже философской
1: теме, о чем мы, Думнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим о такой философской школе, как стоицизм. Uh -huh. Стоицизм ⁇ одна из возникших в Древней Греции философских школ, наряду, например, с школой киников, эпикурейцев, платоников и много кого еще. Она с ними существовала в известной как бы, степени параллельной кое-что, допустим, у тех же тоже почерпнуло, у скептиков, кстати, тоже. А сама, в свою очередь, повлияла на платоников, на некоторые, по-видимому, постулаты христианской этики и на идеи, скажем, просвещения уже в постсредневековую так сказать, эпоху, и сейчас стоицизм, как современное учение, тоже весьма популярен и, кстати, сильно полезен, в отличие от многих других древних философских школ. Я в том числе его применяю в жизни, и оно здорово помогает. Почему так называется? Потому что у нас как бы сразу ассоциация со словом «стойкость» какая-то, и действительно э, стоицизм предполагает э, твердость э, и непоколебимость перед лицом всяких э, жизненных невзгод и испытаний. Но это чисто кажущее созвучие. На самом деле э, происходит название от э, э, одного сооружения в Древних Афинах, так называемые расписной стои. Э, такой портик, ну, то есть, как бы, такая терраса с колоннами, э, с э, всякими изображениями, типа, взятие трои там и прочих дел славных, где э, свою школу основал Зенон Китийский. Почему он свою школу именно там э, устроил э, и собирал, а не в каком-нибудь другом, более подходящем сооружении. Дело просто в том, что он был не афиянин. Он специально назывался Зенон Китийский. И приехал он в Афин из Кипра. Соответственно, он там не мог взять никакое более подходящее сооружение, поэтому, по примеру многих других философов, например, тот же самый Сократ, никакой школы как таковой не создавал, и ни в каких помещениях там не преподавал, а просто ходил по городу и во всяких местах там участвовал в дискуссиях и тому подобное. Начало философии Зенона проистекали из кинической школы, и некоторое время как бы он состоял в учениках у одного из киников в Афинах, Каратета Фиванского, который, в свою очередь, был учеником Диогена. Того самого. Про которого все знают, что он в бочке сидел. Да, но он не сидел в бочке, он жил в разбитой старой амфори, которая, да, из-за того, что она была разбита, она приобрела форму вроде как бочки. Из-за этого, да, в позднейший период его рисовали именно в, в бочке. Но философия киников, где этого самого Зенона, не устраивала. И он считал, что они все слишком примитивизируют, и true философия должна описывать более высокие материи. Несмотря на то, что да, во многом перекликается с кинической философией и той же самой простоты, но не доходит до такой крайности, потому что киников считали как бы отрицающими всякие. Социальные э, условности, типа э, там, ношение одежды, житье в доме э, Как бы поддержание социальных связей и тому подобного. Они себя уподобляли собакам. И э, почему, собственно, так школа называется. Это буквально как бы пёсья философия. Да. Ты чё,
0: пес? Философствуешь? Да, в таком
1: духе. А Зенон и его последователи они как бы развили свою философию, в том числе на кстати, на базе скептицизма, но не только на ней, скептицизм в данном случае для них означал, что во всем нужно сомневаться и все стараться обосновать. Они отрицали очевидность и аксиомы и все подвергались сомнению, в том числе постулаты своей философии. Из-за этого, кстати, стоицизм впитывал очень много из разных других параллельных школ, благодаря чему он, собственно, и пережил многие из них, он менялся. В Греции он был один, поздний стоицизм, например, в уже римский период был немножко другой. Соответственно, современный стоицизм тоже отходит от некоторых важных для ранних стоиков, типа Зенона, постулатов и соредотачивается на более практическом. Так вот, уже во времена Зенона учение стоиков было как бы триединым. И состояло оно из... Логики, физики и этики. Тут такая проблема в том, что, по-видимому, термин логика внедрили как раз э, Зенон и его ученики, стойки. Э, этика и физика уже, конечно, существовали и до этого, как понятия. Тут нам надо отметить, что многие термины, которые использовались в философии вообще в повседневности и античности сейчас означают несколько не то. Ну, например, мы все часто боремся с прокрастинацией. Вот, ругаем людей прокрастинаторами, которые весь день сидят в соцсетях и ничего не работают. Сами себя тоже ругаем, когда постоянно отвлекаемся от какой-то нужной, но скучной для нас деятельности на что-то другое, какую-нибудь ерунду, там почитать, кто чего прислал в WhatsApp, почитать телеграм-каналы, проверить новости, почту, сходить заварить чаю. И, короче, так везде ничего в итоге с места не сдвигается. Но вот в античный период, если бы э, кого-то назвали прокрастинатором, то это значило бы, что его похвалили. Потому что тогда под прокрастинацией, да, понималось то, что человек не бежит от чертя голову, не торопится, не делает, не подумав, не делает что-то, чтобы потом вдруг узнать, что обстоятельства поменялись, и делать надо было вовсе не это а приступает ко всему медленно, основательно, не спешит и поэтому достигает успеха. Просто потому, что в античности ритм жизни был несколько не тот, это раз. Во-вторых, отвлечься на то, чтобы почитать форумы, наверное, было нельзя, надо было самому идти на форум и слушать там все физически. Это все требовало усилий. И это как бы не только для античных понятий характерно. Например, в русском языке есть термин костный. Если сейчас кого-то называют «косным», то это плохо. Потому что он как бы закрыт для нового, отрицает всякие улучшения, оптимизацию и вообще новые идеи, цепляется за отжившие замшелы. А вот если бы, скажем, во времена... Не знаю, там, Ивана Грозного, у нас кого-нибудь назвали костным То это было бы, наоборот, плюс. Потому что тогда действовала средневековая парадигма. Я считала, что все, что надо, уже давно внедрено, открыто, известно. Придумано да, и за нас. И нужно придерживаться образцов. А кто пытается что-то менять, это вредные нововведения которые ничему хорошему не приведут. Поэтому косным быть, наоборот, было хорошо. Вот то же самое и с рядом терминов, которые использовались в стоицизме. То есть, что для них были логика, физика и этика? Этика более или менее соответствует нашему представлению. Под физикой э они понимали не... Как мы сейчас да, понимаем, это наука о всяких физических явлениях, там, силах, тяготений, там, скорости, ускорений, энергии, всяком таком. А вот для стоиков и вообще для философов античности физика была скорее вообще учением о природе, которая при этом у стоиков, во всяком случае, означало природу как продолжение божественной воли, божественного закона. У них, как и у других философов Древней Греции, по-моему, это с Гераклита начиналось, был внедрен такой термин, как логос. Логос – это нечто вроде, как бы, абсолюта первоосновой мира, которая, в общем, сводилась обычно к... Некой божественной воли, божественной силе, которая э, влияет на все, из которой все проистекает. По этой причине, кстати, стоицизм очень хорошо э, в итоге влился в христианскую философию, когда Римляне ее приняли. А по физике стоицизма вообще, надо сказать, почему, зачем они эту триаду, так сказать, внедряли логику, этику и физику. Значит, они сравнивали, вот как с живым организмом. Кости у организма, это вот как логика, физика выполняет роль мышц, а этика выполняет, догадайся, роль чего? Мозгов. Ну да, души они имели в виду, они не отделяли одно от другого, <говорит> <говорит> потому что с их точки зрения все бытие является материальным, и разница только в том, что некоторые материи являются тонкими, даже сверхтонкими, которые мы не можем осязать своими органами чувств. Вообще, кстати, к чувственному восприятию стойки подходили с... так же, как и скептики, то есть считали, что оно не является истиной и на него не надо опираться. Вот, поэтому, скажем, вот, божественная воля, тот самый логос, ну или там просто бог, это тоже э, одна из тончайших материй, которая однако же влияет на всю остальную материю, из которой состоит бытие. Э, при этом материя может менять степень своей тонкости или толщины, так сказать. Кирпич, например, это весьма толстая материя проходя через так называемый катарсис, что означает такое как бы очищение, то есть сброс как бы материи и ее переформатирование во что-то совершенно другое. А как бы логика с точки зрения стоиков это учение о мышлении, о доказательстве истины и о человеческом субъективном представлении. <grid> <м Ashe> Таким образом, стойки формулировали свою теорию познания. То, что мы сейчас называем гнесиологией, то есть, как, вот, когда мы говорили о научном методе, он, кстати, в итоге развился в том числе из теории познания стоиков а, да, так вот Для стоиков Как бы Душа тоже представляла Собой материю И восприятие мы На этой душе оставляли следы Подобно там ногам На песке или допустим отпечаткам Там От стилуса на восковой табличке Тоже а, Соответственно Как бы одну из Главнейших ролей, подобное душе у организма, они э, придавали этике. Э, этика у стоиков с одной стороны напоминает киническую, в том смысле, что не видит разницы, например, между рабом и царем, между греком и варваром. Это, кстати, очень. Это очень свежо был момент. Сократ, например. Таких воззрений не разделял. Несмотря на то, что ранние историки Сократом восхищались и считали, что он. И приписывали его к себе, в том числе. Мы уже как-то раз упоминали, что Сократа чуть ли не все, кто мог, приписывал к себе. И приписывали Сократу высказывания, которые де-факто ему не принадлежали, а были сочинены ими. И просто, как бы, авторитетом уже мертвого философа прикрывались. А, и. При этом, в отличие от киников, которые отрицали социокультурные элементы, э, стойки, наоборот, считали, что в культуре, в социуме, в сказать, том же государстве нет ничего дурного, в семье, там, в детях, в родителях, э, что это все очень важно для человека, и в том числе для его счастья. Стойки, кстати, большое значение придавали счастью. Стоики же считали, с одной стороны, за безусловную ценность самосохранения. Тут они как бы мыслили примерно на том же, в ту же сторону, что позднее уже в 20 век Карл Поппер с его идеей попперовского существа, которое может представить так сказать, модель какого-то события или поведения в своей голове. Как говорил Поппер, мы предоставляем нашим гипотезам умирать за нас. Ну, то есть, мы вместо того, чтобы там прыгнуть из окна, думаем, так, если я прыгну из окна, то я разобьюсь, ну, нахрен, не буду прыгать из окна. Вот, При... до чего-то подобного стойки тоже в своей идее осмысленного самосохранения, которое присуще только человеку, доходили. И, а, как бы, они тоже упирали на то, что человек стремится к самосохранению не... И как бы просто как животные, то есть если животное попыталось укусить ежа, укололось, оно понимает, что этого делать не надо. Еж колется, это больно. Человек, с другой стороны, осмысленно стремится к самосохранению, и при этом к самосохранению в первую очередь в своем внутреннем, духовном, так сказать, виде. При этом э, смерть стойки считали за абсолютно необходимую, неотъемлемую часть жизни. И более того, даже считали, что самоликвидация в том или ином виде может быть вполне э, оправданной, необходимой и добродетельной. То есть, например, про э, Зенона Говорили, что якобы он умер, задержав дыхание, то есть просто перестав дышать и помер от этого. Я, честно говоря, там сильно сомневаюсь. По очень простой причине. Человеку трудно так сделать. Ввиду того, что дыхание для нас это рефлекс. Один из базовых я думаю, что скорее всего он помер от какой-то болезни, и возможно также, что он совершил какое-то самоубийство, допустим, приняв яд. В конце концов <как> Сократ же тоже, как бы в некотором смысле совершил самоубийство, потому что его судили, ему предлагали бежать, у него была такая возможность, но он говорил, что я не хочу бежать, я не бегал с поля боя, я не буду бегать отсюда. И, кроме того, у него была возможность обратиться к и предложить присудить его к штрафу. Сократ так сделал, но он такой как бы смехотворно низкий штраф предложил, по-моему, в 30 мин. Это ни о чем абсолютно. Что дураку было понятно, что он просто напрашивается, чтобы его не штрафом карали, а смертью. Вот. И его приговорили к выпиванию и еду, что он, собственно, и сделал. А почему они еще считали, что смерть это не есть зло? А, и потому что а, они были детерминистами, по большей части. То есть считали, что все всегда проистекает из чего-то, что было до этого. Все всегда идет так, как, как не может не идти буквально. И глупо с этим спорить. В этом смысле, например, с, скажем, все эти идеи спора с судьбой там, и э, там, попытки от своей судьбы уйти и убежать с точки зрения стоиков были нонсенсом. А с их точки зрения нужно было, э, так сказать, найти гармонию с вот этим вот единственным верным порядком, который возможен, единственным возможным, я даже сказал. Который проистекает от Логоса С которым совершенно бесполезно И бессмысленно бороться И необходимо Идти к апатии Вот опять же, да, для нас Слово апатия это что-то плохое угу. С которым надо идти К доктору, принимать Таблетки, проходить психотерапию И так далее Потому что апатия, в смысле симптома, это нифига не ни здорово и неестественно для человека. Эм, как правило, означает либо депрессию, либо там какие-то еще нелады. А вот с точки зрения античных философов, апатия это скорее эм, освобождение от страстей или аффектов, как они говорили. Поскольку, когда человек следует этим своим страстям, эффектам, он таким образом становится их рабом. И эффекты они как бы, делили на четыре основных вида, из которых два – страх и отвращение – проистекают от неправильных представлений о зле. А другие два удовольствия и вожделение, проистекают от неверных представлений о добре. Соответственно, наилучшим способом их избежать будет составить верные представления о добре и зле. Из, как бы После чего эти вредные эффекты превратятся в, наоборот, стоический добродетель. Их тоже четыре. Рассудительность. Умеренность, самообладание и храбрость. Храбрость не в смысле стремления бросаться с шашкой на танк. А как бы просто отсутствие страха. Соответственно, с точки зрения стоиков, предполагалось ко всем вещам подходить вот с этой меркой. Относится ли они к... Злу для стоиков это в целом означает нечто такое деструктивное. Или к добру. Для стоиков это скорее означает что-то конструктивное. Кроме того, стоики создали понятие адиафоры. То есть буквально безразличное. Это означают... Это всякие вещи, которые никак не влияют на тебя ни добром, ни злом. И знаешь, к чему, как бы, что они, например, относили к одиафоре, к этой к безразличному для тебя? Что же? Эм, раб ты или царь? Беден ты или богат? У -у -у. Здоров ты или болен? Вот такое вот. Любовь к но... Да, там, популярен ты или гоним в таком ключе. То есть с их точки зрения. Эм, все это нужно было рассматривать как добро и зло исключительно со своей внутренней точки зрения, где есть конструктивное и деструктивное. То есть, например, когда человек придается эффектам, ну, например, он испытывает отвращение к, предположим, ну, ну допустим, он испытывает страх. Чтобы его заглушить, он, допустим, выпивает 100 грамм водки. Или там он испытывает, он испытывает вожделение, из-за чего, Хамьеру пожирает большое количество пищи. Это может быть вожделение именно к, вот, к э, гурманству. Угу, Какому-то. Это все деструктивно. Все это разрушает его душу. Потому что эти эффекты как бы вредны для человека, его развращают, разрушают. То, что, допустим, человек очень там, стремится к удовольствиям и поэтому начинает страдать, к примеру, от того, что он слишком беден, чтобы себе эти удовольствия позволить. Он не может, так сказать, купить себе дворец, там, рабов, вина, наложниц там всяких, и вынужденно страдает. Вот это уже плохо. А за счет этого же они как бы считали, что вот это вот адиафора, безразличная для счастья, и распространяется, например, на твой там статус имущественный, или там рапты или свободный. Потому что какая разница, свободный ты или не свободный, если внутри все равно все совершенно одинаковые. Ты, будучи рабом, можешь, например, внутренне быть совершенно свободным, потому что тебя никак не тревожит то, что ты раб, а мог бы быть царь. С другой стороны, царь, которого тревожит то, что он царь недостаточно большой, большого владения несчастье по сравнению с тобой. Так как бы и в чем-то в чем минус того, что ты раб. При этом, кстати, в отличие от многих других философских школ рабства, стоики отрицали. Просто потому, что если все равны и одинаковые, совершенно непонятно, почему одни должны порабощать и подчинять других. Красивый, Тем не менее... Прогрессивные ребята. Да, да. да. При этом э, стойки не пытались э, проводить какие-то кампании против э, рабовладельческого строя, поскольку считали, что вся эта кампанийщина э, сомнительна уже по той причине, что общество на основе разума истины переделать, скорее всего, нельзя. Просто по той причине, что и разум, и истина являются очень сомнительными неочевидными э, материями, поэтому, скорее всего, в процессе э, переделки общества по, на разумных началах получится что-то совершенно не то. Просто потому что сами начала будут, скорее всего, очень далекими от реального разума, который для человека скорее всего непостижим. Это их скептические вот эти вот эти начала как раз заставляли их сомневаться. В этом они перекликали, кстати, и с Сократом, который говорил, что я знаю, что ничего не знаю. Просто потому, что он осознавал ограниченность своего познания именно за счет того, что знал довольно много. В среднем гораздо больше, чем типичный его современник. Поэтому стоицизм индивидуалистичен. И предлагал вместо того, чтобы пытаться что-то там вокруг себя поменять в одиночку, вместо этого менять свое отношение к ним, а все остальное воспринимать как неизбежность, которая на тебя никак не влияет, там, приятно она или неприятно, это в сущности не твоя проблема. Вот это учение достаточно быстро стало захватывать популярность, в том числе в, уже в римские времена, потом повлияв в том числе на христианские постулаты, в том числе, и заработал себе последователей среди самых разных личностей. Вот, например, был такой эпиктет. Его обычно изображают хромым с костылем сидящим, потому что он был раб изначально. Эпиктет это его какая-то кличка. Буквально обозначает купленный. Mm -hmm. Вот Считается, что он охромел из-за того, что хозяин на него за что-то рассердился и стал его колотить. И Эпиктет сохранял полное хладнокровие и сказал, что такими темпами ты мне ногу сломаешь. Вот, и действительно сломал. Эпиктет говорит, я же говорил, ты вот, не слушал. И тогда его хозяин а, охолонул. Вот, больше на него не кидался с побоями. Но Эпиктет из-за того, что нога так никогда и не зажила до конца, ходил с костылем. Кроме того, считается, что он как раб всегда выполнял свои обязанности добросовестно не потому что там на ним кто-то стоял с палкой, а потому что он считал, что существует долг. Для стоиков это тоже достаточно важное понятие. Они считаю, что есть должное, к чему нужно стремиться и что нужно как бы исполнять. Потому что должное проистекает из самого по себе устройства мира из их представлений о детерминизме, то есть о том, что все происходит, потому что до этого были какие-то предпосылки, действия, которые это вызвали, и ничто не проходит без следователя. Следовательно, необходимо настолько хорошо выполнять так сказать, свои обязанности, вообще должные для тебя, чтобы оно давало как можно лучшие последствия. Потому что если ты будешь, допустим, предаваться безделью и прочему, из этого последствия будут, наверное, какие-то плохие. Не самые лучшие уж точно. Да, или вообще никакие. Да, или вообще никакие. При том, что как бы с точки зрения э, стоиков, в принципе, э, никакие последствия тоже, в принципе плохие последствия ну да то есть э, они считали что все все должно поскольку все является материальным и все является частью бытия то э, нужно стремиться к наиболее конструктивному развитию так сказать, событий и вообще всего чего можно э, при этом э, они предлагали отрешаться да от того что э, отвлекается что Действует у тебя деструктивно и делает несчастно. То есть, вот, например, скажем, о чем сказать, мы процитируем ряд Стояков, тот же самый Эпиктет, например, он говорил, что человека расстраивают не события, а его взгляд на эти события. Соответственно, чтобы делаться несчастным, нужно просто поменять свои взгляды на них. Допустим, там его там, хозяин там сломал ему ногу, он хромает. Это действительно неприятно с первого взгляда. Но если смотреть на это отрешенное, как бы, он никак не мог на это повлиять, он никак не может повлиять на свою хромоту в дальнейшем. Следовательно, нужно просто отрешиться от нее и воспринимать ее как чисто фон какой-то. Не следует путать это с пассивностью, потому что стойки как раз проповедовали то, что если что-то реально можно изменить, то лучше так как бы этим и заняться, а не просто сидеть и созерцать, как не знаю, там та собачка с мемом сидит в пожаре и говорит: this is fine. Нет, этого как раз стойки не э проповедовали. Еще одно интересное высказывание э э Эпиктета. Владей своими страстями, или они овладеют тобою. Соответственно, ты станешь их рабом. тебя будет чего-то хотеться всего, все время, не того, и ты от этого будешь несчастен. Развивали эти мысли два других известных в римское время поздних стойка, императора Марка Аврелий и воспитатель другого императора Нерона Синека. Что говорил Марк Аврелий? «Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок». Я к этой цитате из него, знаешь, сразу в ассоциации с куклой Билли, которая говорит «Большинство людей совершенно не ценит жизнь». Ну, да. только не вы, и не теперь. Mm -hmm. Mm -hmm. Видимо, да, Марк Аврелий, видимо, повлиял в том числе и на идеологию Пилы из известной франшизы. Твои мысли становятся твоей жизнью. Очень глубокая, на мой взгляд, мысль Марка Аврелия. Действительно, то, что с тобой будет дальше, оно зависит от твоих надежд, твоих мечтаний, твоих, твоего недовольства чем-то твоих стремлений к чему-то. То есть о чем нам говорит вот Марк Аврелий как стоик? К тому, что думать про всякую ерунду не надо. Иначе и жизнь получится ерундовая у тебя. Страдать от того, что у тебя ты не живешь во дворце, означает свою жизнь превратить в бессмысленное, деструктивное переживание вещей которых, которых ты не можешь поменять. Если можешь поменять, то меняй. Нечего и страдать тогда. Значит, заведи себе дворец, там больше работай, зарабатывай, если уж он тебе так, так нужен. Но вообще, как я уже сказал, бедности и богатство для стойков это именно то, что не имеет отношения к счастью и что следует воспринимать скорее как инструмент, а не как часть э, сказать, твоей базовой жизни. Измени отношение к тому, что тебя беспокоит, и будешь от него свободен. Это тоже Марк Аврелий. Если это неправильно, не делай так. Если это неправда, не говори так. И все, ты выполнишь задачу своей жизни. Поскольку он был как бы император и не мог, как бы там сидеть в пифосе и ничего не делать... Ему приходилось очень многое выполнять всяких неприятных обязанностей, поэтому известна такая мантра, которую Марк Аврелий по этому поводу себе говорил. Сегодня мне придется столкнуться с людьми навещивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми и неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнаниями добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную природу зла, понимаю ее природу тех, кто заблуждается. Они мне родственные не по крови и происхождению, а по божественному созволению и разуму. Это то, вот, о чем я говорил, то есть то, что все люди происходят как бы от Бога. Э -э ряд стойков, например, всех людей называли сынов сыновьями Зевса. И очевидно, это что-то повлияло потом на э представление э христиан, в том числе об этом. Я защищен знанием от их зла. Они не могут вовлечь меня во что-либо постыдное. Но нельзя и гневаться, и ненавидеть тех, кто мне родственен. Мы созданы для совместной деятельности, как ноги и руки, как верхние и нижние челюсти. Поэтому противодействовать друг другу противно природе, а досадовать и чуждаться таких людей и значит им противодействовать. То есть Марк Аврелий, которому приходилось как политику, администратору общаться со всякой сволочью, регулярно неприятной, тем не менее считал, что презирать там их и ненавидеть за это не следует. Они несчастные, они заблуждаются, они не знают добра и зла так, как знает философ-стоик. Вот, и при этом они от него, в принципе, сами ничем не отличаются. Следовательно, ненавидеть их не за что и не зачем. Это деструктивная страсть получается. А, еще одна его мысль. Если человек причинил тебе зло, немедленно удостоверься, сделано это из добрых или злых побуждений. Ибо когда ты увидишь это, ты почувствуешь к нему жалость. И не станешь ни удивляться, ни сердиться. То есть, предполагается, во-первых, смотреть на намерения человека. Может быть, он случайно, не так сказать, не желая того, причинил тебе зло, а хотел сделать что-то другое. А если же он действительно хотел причинить тебе зло, ну, ему же хуже. Это его проблема, а не твоя. Мы все любим себя больше, чем других людей, но больше заботимся об их мнении, чем о своем собственном. Это, кстати, и сейчас очень верно, особенно учитывая, что появились соцсети, все вдруг стали зависимыми от каких-то лайков, комментариев каких-то неизвестных абсолютно людей и прямо страдают от этого. А Синека тоже оставил нам ряд интересных высказываний, позволяющих лучше понять стоицизм. Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно. Это вот, как у нас есть пословица, что глаза боятся, а руки делают. Э -э, о чем он говорит? Это вот одна из добродетелей стоицизма ⁇ храбрость. То есть, как я уже сказал, не шашку на танк. Это приняться, например, за какое-то дело, которое тебя пугает своей масштабностью и ответственностью. Э -э, скажем, э -э, не знаю, опубликовать какой-нибудь текст и не бояться того, что тебя все за минусят. Напишут тебе, что, что ты пишешь ерунду. вот Будут писать там всякие гадости в комментариях. Вот в том, почем чем собственно, синека и говорит. Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру. Ну, то есть, как бы воспринимать то, то что можно поменять, меняем то, что нельзя. Ну, значит, нельзя. Надо просто с этим жить. Оно такое и другим не будет. Раз оно такое, значит оно для чего-то тоже нужно. Нет ничего безобразнее старика, который не имеет других доказательств в пользу его продолжительной жизни, кроме возраста. Это вот как раз э, к позиции стоиков о необходимости трудиться в конструктивную сторону, то, что можно поменять к лучшему, менять. Э, и как бы в рамках детерминизма после себя оставлять позитивные последствия. А люди, которые ни, ничего, как бы кроме маразма не нажали с точки зрения Синеки, это бесполезный балласт. Что ты можешь пожелать своему врагу хуже, чем смерть? Так успокойся, он все равно умрет, даже если ты ничего не будешь делать. Все мы, так сказать, смертные, момента моря, и э, изводиться ненавистью к своим врагам, мечтать, как бы ты их всех топором поубивал, бессмысленно. Э, раньше они умрут, или позже, от того, что ты их убил топором, или от цирроза печени, какая в сущности разница? Так помирайте, я так помирайте. Мы чаще боимся боли, чем страдаем, и страдаем больше в воображении, чем в действительности. Чистая правда, я думаю, с этим многие согласятся Когда человек ожидает неприятностей, он зачастую переживает гораздо больше негативных эмоций и дурных мыслей, чем от собственной неприятности. Да? Ожидание беды хуже самой беды. Это распространенное я думаю, наблюдение. С ним все сталкивались. Кроме того, от беды мы действительно часто страдаем скорее, потому что много о ней думаем, много рассуждаем о том, что было бы, если бы она не случилась, как было бы все классно. Вот. Но она случилась. Если мы на нее посмотрим трезво и перестанем привешивать к ней дополнительные, так сказать, свистелки и мигалки в своем воображении, то и беда покажется нам значительно меньше, чем она есть. Если не знать, куда плывешь, любой, никакой ветер не будет попутным. Здесь Синека говорит вот как раз о приверженности стойков к тому, что нужно заниматься тем, чем ты занимаешься, максимально осмысленно, осознанно, с так сказать, знанием, к чему ты стремишься, чего ты хочешь добиться. И тогда ты этого добьешься. Или, во всяком случае, не будешь удивляться, что получилось что-то совершенно не то, чего бы тебе хотелось. А, да, и как бы еще Синека часто высказывал мысли о том, что богатство определяется не тем, сколько у тебя имущества, сколько тем, достаточно ли тебе этого имущества. Поскольку человек, который ведет простую жизнь, как тот же самый император Марковлели, кстати, он достаточно просто э, жил и считает, что ему у него все есть, ему ничего не надо, он на самом деле богаче и счастливее, чем даже владелец э, там, целого состояния в золоте, которому, тем не менее, этого не хватает и все хочется чего-то еще. Это, в принципе, не только на богатство распространяется, а вообще на все в жизни. И умение быть довольным тем, что есть, очень ценно для счастья. В подобном же, кстати, ключе иногда высказывался и Катон знаменитый. Он говорил, что что не нужно, то всегда слишком дорого. Здесь он говорил о том, что как бы не следует э, гнаться за э, все более недоступными благами, потому что, скорее всего, они тебе и не нужны, если они чрезмерно, так сказать, э, э, недоступны для тебя. Синека кончил э, не очень хорошо тоже, ему пришлось покончить жизнь самоубийством, кстати по приказу своего же питомца Нерона. С ним покончила с собой его жена. Несмотря на то, что он ее от этого отговаривал, вот и тем не менее, она предпочла последовать за ним. Тогда он вскрыл себе вены и сел в горячую воду. Как, кстати... Многие самоубийцы ему в этом подражают, так сказать. Хотя я уверен, что если бы у Сенеки был выбор, ничего подобного он бы делать никогда не стал. А в эпоху христианства значительная часть постулатов стоицизма была инкорпорирована в новую христианскую этику и философию и пребывала в таком виде вплоть до эпохи Ренессанса и Реформации, когда на базе древнего стоицизма и христианской этики, особенно протестантской, стали развивать так называемый неостоицизм, как нечто вроде руководства для практической повседневной жизни доброго христианина. Да, и как бы тогда это не нашло у многих понимания, поскольку был ряд философов, которые доказывал, что стоицизм ни в каком виде полностью с христианством не сочетается, а следовательно, нечего им и заниматься, пытаясь привязать к христианству. Uh -huh. Христианство, как бы, из него, во многом из него почерпнуло, но оно это все развело и приумножило, поэтому лучше, так сказать, удовольствоваться этим. Но в 20 веке появился тот стоицизм, который сейчас активно используется в рамках, например, психотерапевтических практик и вообще как бы жизненного учения. Потому что, скажем, вот многие техники и постулаты стоицизма сейчас очень хорошо работают в качестве э, средств для терапии тревожности для так сказать э, развития способности бороться за свои интересы и вообще бороться с всякими испытаниями и не терять самообладание даже в весьма турбулентные времена как вот сейчас я, кстати, многими из них пользуюсь и по этой причине как раз сейчас чувствую себя в принципе все таким же спокойным, как и как и в любой другой. Пери... Пользуюсь и вам советую. Как ну говорится. да, то есть, например, был такой философ Гиерокал тоже стоик, который создал, так сказать, модель позволяющую не перегружать себя ответственностью за все на свете на планете. То есть там как бы ряд таких кругов, вложенных один в другой, э -э -э рисуется, где в центре я, следующий круг, ну точка, допустим, или внутри кружка, самом в следующем круге, там родственники, друзья, там коллеги, там в каком-то смысле, если ты за них какую-то ответственность чувствуешь, как руководитель, допустим, там, или работодатель, в том числе. Там, как бы, соседи, там подъезд, так сказать, как, как там, деревня или где вы там живете. Следующий круг это уже там будет регион, Штат, там, область какая-нибудь. Следующим уже страна, потом человечество, потом, допустим, планета или там Вселенная. Ну, э, очевидно, что гораздо лучше для всех будет, если э, вместо того, чтобы страдать о судьбах человечества, вы для начала позаботьтесь о себе, о своих друзьях, близких там и соседях. этого всем будет лучше, чем если вы будете переживать, что. Э, наступает глобальное потепление или угроза ядерной войны или что-то там этом духе. Все равно никак повлиять не на потепление, ни на ядерную войну вы не можете. Лучше влиять делать... на то, на что можете. На что можете. Да. Да, от этого будет угу. всем лучше. Э, далее. Э, полезный прием, который как раз восходит к э, стоическому понятию мужества как добродетели», если вас что тревожит, например, там, что вас уволили или, допустим, что, там, не знаю, ядерная война таки началась, вместо того, чтобы отгонять эти мысли и страдать постоянно от того, что они там на заднем плане болтаются, лучше представить подробно и продумать этот негативный сценарий. Я, например, так постоянно делаю. Это позволяет, во-первых, хладнокровно его обдумать и понять, что там, ну, там условно то, что уволились с работы, ну, это означает, что там дали одну там две зарплаты, отправили гулять, ну, значит пойду искать другую работу, вот. или, допустим, разнесу, так сказать, риски. Часть усилий буду там э, на какой-то свой бизнес там, допустим, переносить, откуда меня уволить не могут. И таким образом буду готов. Так вы сразу и поймете, что э, то, чего вы боитесь, не так уж и страшно, и то, что с ним можно совершенно практическим способом справиться. А если нельзя, как допустим, в случае ядерной войны, то, как бы вас это все равно не будет заботить через секунду после ее начала. Вот, и как бы, бояться-то особо и нечего. А разговор с самим собой. Тоже, кстати, рекомендуется современными стойками. Это может быть либо как бы ваше, ваше второе Я более умное, пусть даже чисто задним умом умное. В ретроспективе, так сказать. Или какой-нибудь там уважаемый для вас человек, там условный Сократ, что бы он делал в этом случае. Это здорово помогает. Самому себе, кстати, тоже Давайте разумные советы вполне получается. Я так делаю, когда сам с собой начинаю обсуждать какую-то проблему и... Часто нахожу решение про нее. Про то, что говорил Синека насчет мужества и умения шагнуть навстречу, многие люди боятся что-то делать и боятся не столько делать, сколько возможно неудачи. Условно перейти на другую работу, более высокооплачиваемую, сложную и перспективную. Многие люди этого не делают не потому что им достаточно и того что есть, а потому что они боятся, что не справятся, что там окажется на самом деле хуже, чем тут, что там чего-то еще с ними случится. Там я тоже такое испытывал когда-то перед как раз сменой работы. Я решил, что так можно до старости просидеть на одном месте и праздновать труса. Это будет гораздо хуже, чем любые неудачи и проблемы, которые со мной могут произойти на новом месте. Это тоже прием из-за как бы, арсенала стоиков. Я тогда еще про это толком не знал, но сформулировал его вполне верно. Скажем, любой человек, который занимается, неважно, там, подкастами, там, блогингом, видеоблогингом там.. Делает обзоры на фильмы, на игры, пишет статьи там в интернет-издании. Не так важно, что он делает, он неизбежно будет получать комментарии. Причем ряд за этих комментариев будет, ну ты и дурак. И это абсолютно неизбежно. Это абсолютно не важно. Эти комментарии как бы следует воспринимать так. Если они содержат в себе какое-то рациональное зерно, в нем находится какое-то возражение конкретное, на которое у тебя контрудовода нет, то это полезно. Позволяет тебе, опять же, скептически, как стойки предписывали, взглянуть на свои постулаты и, возможно, их поменять к лучшему. В таком случае, этот э, негативный комментарий, благо. Если там просто написано Ты дурак и, и морда у тебя не умытая, вот, то это пишет ну, человек, который на тебя разозлился там за что-то, или не понял чего-то. Э, то, что он злится, не понимает тебя, это его личная проблема, а не твоя. Стояки предлагают э, воспринимать э, этот негатив, как э, Проблемы тех, кто этот негатив собственно привносит, Они а не твои. Кроме того, я хотел бы напомнить, что в любом случае всем не угодишь, не получает никаких негативных отзывов и критики, только тот, кто не делает ничего и сидит где-то под камнем, боясь оттуда высунуться. Такой жизни вы все совершенно точно не хотите, поэтому никогда не бойтесь отказов, отвержения, не обязательно в работе. В личной жизни, допустим. или там Многие люди ведут замкнутый образ жизни, ни с кем не общаются не потому, что им не хочется ни с кем общаться. Многие люди, наоборот, чувствуют себя хорошо, когда никого рядом нет, никто не мешает, можно спокойно заниматься своими делами. Им, им не надо, они счастливы и так. Но другие, наоборот, они бы и хотели общаться, завести друзей. Они, может быть, даже там хотят там, внимания, хотят демонстрировать себя, свое там творчество или работу, или там мысли высказывать, но они этого не делают, потому что они боятся, что их отвергнут, что никто не захочет с ними общаться, что там женщина там, или мужчина, который нравится, их отвергнет и так далее. Э -э, действительно, да, могут, могут и будут отвергать, говорить, там, что это неинтересно, там, что э -э, вы там чем-то нехороши. Да, действительно так. Но... Э -э это их, во-первых, право и прерогатива, которые тоже надо уважать. Невозможно заставить всех вас любить, невозможно заставить кого-то с вами общаться, невозможно добиться принятия его абсолютно всех на свете. Возможно, вам что-то предстоит поменять в себе. Для этого, возможно, это принципиально невыполнимо, не потому что, допустим, там э, женщина, которой я подкатываю, говорит, что ей не нравится лысый. Я не могу перестать быть лысым. Ну, нет, я могу пойти на пересадку волос, если мне это прям так нужно, и попробовать подкатить к ней еще раз уже не лысым. Но я полагаю, что гораздо лучше уважать ее нежелание иметь со мной дело и идти дальше, оставив его в покое и себя не тревожа тоже этим. Потому что великая вероятность, что я и с пересаженными волосами буду ей все так же не нужен, потому что на самом деле там еще куча всяких причин, которые я поменять либо не могу, либо на это уйдет остаток моей жизни, а у меня есть разные другие способы его потратить. Да, и в данном случае волосы это симптом, а не причина да, происходящего.
0: Да.
1: Кстати, да, стоицизм предлагает всегда стараться зрить в корень и, так сказать, разбирать любую проблему, беду, э, негативные мысли, несчастье, э, как бы до их базиса. Просто потому что, скорее всего, вы имеете дело не с самой бедой там или проблемой, а скорее с представлением об этой проблеме у вас или у другого человека. Вот, как я уже сказал, там лысина, да, она является просто, как сказал Ауриан симптомом. То есть, в данном случае, это именно представление о лысине, которое вызывает какие-то негативные коннотации у этой гипотетической красавицы, которую я подкатываю. Потому что, допустим, лысин у нее ассоциируется со старостью. Лысин у нее ассоциируется, допустим, с занудством какого нибудь там лысого профессора, вот скучного и сухого, с, допустим, там с э, пассивностью, потому что образ толстого лысого в трениках и майке Алкашки с пивом на диване, он как бы не на пустом месте появился, действительно такой есть, mm -hmm. э, с там нездоровьем банальным. Да, проблема в том, что все это
0: находится не в вашей голове. А то, да. что находится не в вашей голове, находится вне контроля
1: вашего И вам, э, да, полностью. что не подвластно, и на самом деле вам и не нужно. И У -у -у. лучше оставить это в покое. Если же вы себя на таком ловите, то вот как раз очень полезно разбирать до основания, что, собственно, вас э, так тревожит. Допустим, вот э, там тот же самый пример. Там, э, что меня тревожит? В том, что там, мне отказала эта красавица, сославшись на то, что я лысый. Меня тревожится, наверное, не то, что конкретно она мне отказала, потому что я понимаю, что, в принципе, она не последняя на свете, не единственная никакая. Меня тревожит в этом отказе то, что... Он как бы... Этот отказ как бы говорит мне, что я там плохой какой-то, что я недостаточно привлекательный, что я недостаточно престижен, что я недостаточно ресурсен. Вот. А мне бы хотелось быть престижным, ресурсным и так далее. Хорошо, спускаемся, так сказать, на уровень ниже. Почему я считаю, что мне обязательно необходимо быть ресурсным, престижным и так далее? Потому что... А вот хороший вопрос, почему? И об этом надо глубоко подумать, потому что, может быть, я на самом деле и не стремлюсь заводить гарем, реально он мне не нужен, и реально мне от него будет одна головная боль. И никакие восхваления моей престижности и ресурсности на самом деле того для меня стоить не будут. Я только сам себе буду приумножать несчастье. Вот. Ну то есть да, надо попытаться понять, почему вы думаете то, что
0: вы думаете, задавая себе последовательно вопросы, да, вот это вот, я думаю, многие в курсе э, про э, метод задавания себе пять раз почему, да, для того, чтобы там прийти к каким-то, э, скажем так, э, основополагающим причинам происходящего, э, надо задавать себе вот последовательно на каждое объяснение, которое вы дали, вопрос, почему так происходит, вот, и э, это поможет э,
1: некоторым образом э, прийти в чувство, да. Mm. Если вас тревожат, допустим, негативные комментарии под, не знаю, там, рисунком, который вы вывесили в интернет, то э, следует это тоже разобрать в том смысле, что обычно таких людей тревожит то, что их как бы самооценка, там, уверенность в своих силах, талантах, она э, от этих негативных комментариев падает. Но... Она падает как бы не от комментариев, а от того, что сам человек считает, что э, кто-то неизвестно на каком основании что-то сказавший, э, этой самооценкой и уверенностью в талантах управляет. А это просто глупо. Начнем с того, что человек, который там комментировал, скорее всего, знать не знает ничего. Ни, ни про рисование, ни про этого автора, и как бы, его суждение на самом деле некомпетентно и никакого влияния на самооценку оказывать по, по всей логике не должно. Вот если так подумать, то можно просто с холодной головой кивнуть. Ну, этот написал там, что плохо нарисовано, другой напишет, что хорошо нарисовано. Восторгаться и плясать по случаю каждого позитивного комментария под рисунком – это тоже нездорово. Потому что рано или поздно останет день, когда, допустим, комментариев будет мало – вот позитивных или может их вовсе не будет, и тогда человек рискует там впасть в э, панику, забросить свое хобби, которое он, собственно, демонстрировал людям в виде рисунков, э, там, запить или еще что то с ним случится. Впадать в зависимость от позитива тоже не стоит. Позволять ему слишком уж влиять на вашу уверенность в себе, это вредно и может плохо кончиться. Вот к скажем ответственности, опять же, за э, то, что другие делают нужно подходить так вы ответственны не за то, что они делают а за то, как болезненно вы на это реагируете. У меня, например, да, был там период, когда-то лет может 10 назад, когда я на э, негативные комментарии или даже на возражения, хотя внешне реагировал спокойно но внутри у меня прям там, все сжималось и я чувствовал себя как бы плохо считал что может быть зря я вообще чего-то там пишу и говорю и но постепенно я вот выработал опять же такой подход если возражение по делу значит это хорошо я поправлю так сказать свое представление об этом предмете если возражение просто ты дурак и куришь табак, ну и что? Где-то на 50 ты перестаешь это замечать, становится наплевать, ты понимаешь, что их неизбежно будет очень много, что ты там не делай. Как бы обращать на это внимание совершенно не стоит. В целом, современный стоицизм предлагает как можно больший фокус помещать на вещи, которые вам подвластны. Свои взгляды, свое отношение к возможным невзгодам, к одобрению или неодобрению, к неприятностям из прошлого, к возможным неприятностям из будущего Лучше не на них концентрироваться, а именно на своем отношении, и на том, что вы можете сделать, чтобы это поменять там, и так далее. Грубо говоря, если там в детстве у тебя не было велосипеда, потом ты вырос и купил Мерседес, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. Это не следует так оставлять, а стоит как бы подумать над тем. Так ли было важно это отсутствие велосипеда? На что отсутствие велосипеда толкает тебя сейчас? Например, этот Мерседес, который ты купил, ты купил его потому, что он тебе нужен? Или ты купил его, чтобы заполнить дыру, оставленную некупленным в детстве велосипедом? Потому что если второе, то это плохо. Позволять э, руководить своей жизнью каким-то... Бог знает, когда я не купленным велосипедом, нездоровы и деструктивная с точки зрения как стоицизма, так и, в общем, простейшей современной психологии. А также фокус следует с, как, с внешних ценностей тоже передвигать на внутренние. То есть, внешние ценности это, допустим, то же самое богатство. Внутренние это спокойствие, счастье, гармония. Что хорошего, например, в том, чтобы разбогатеть, если вы работаете там по какие-то немыслимые 70 часов в неделю, совершенно не отдыхаете, и как бы никакого эффекта реально на вас это богатство не оказывает. Вы могли бы совершенно точно так же жить, бедным, просто потому что вы деньги. Свои себе на пользу совершенно не тратите, так зачем они нужны? Лучше подумать о том, что вам действительно хотелось, например, там, э -э жить более размеренной там, жизнью, или, скажем, поправить свое здоровье неизбежно подорвано этим. Или, может быть, больше внимания уделять семье и друзьям или, может быть, завести хобби, которые вы хотели, а как бы погоня за деньгами, это она, возможно, вам была и не нужна никогда. Э -э важный маркер, маркер, извините, правильно говорить, маркер, я недавно узнал. Важный маркер – это цель. Для чего, собственно, предположим, это внешняя ценность, те же самые деньги. Для чего вам эти деньги? Если вы не можете внятно сформулировать Просто чтобы было, это плохо. Это значит, что надо разбирать, и скорее всего, эта ценность для вас реальной не является. И как бы такой итоговый шаг. Следует ко всему подходить конструктивно, больше ориентироваться на то, что можно сделать, чем на то, что... Надо было сделать, но не сделали там когда-то, или то, что сделали не так, э, что кто-то там помешал, или что вы там сами были глупы и не понимали, и все в прошлом сделали не так, и не надо об этом думать, надо мыслить конструктивно и глядеть вперед. Э, кстати, у многих людей чрезмерная фиксация на прошлом – это, по сути, выражение того самого страха перед будущим. Они постоянно думают и толкуют о том, что вот раньше там надо было то, а не это, и что раньше там у них какая-то там была семья плохая, там школа не та. В институт они поступили, никуда хотели, просто для того, чтобы ничего не делать сейчас. Потому что это проще, это им кажется более как бы безопасным. Что-то делать, идти вперед всегда немного страшновато. Как я уже сказал, вдруг не получится. Вдруг там будут э, от, от, отвергать и там смеяться. Вдруг э, окажется хуже, чем то, что я э, планировал в качестве результата э, получить. А получится не то. Э, поэтому, да, многие люди продолжают э, вместо этого все э, стенать, как там их в детстве не свозили на юг, на море. Вместо того, чтобы, если уж им это море так удалось, заработать денег, сменив работу, и, там, или, может, переехать просто к морю, перевестись на работу, не знаю, в Дубай условный какой-нибудь. Это все страшно и трудно, поэтому многие этого избегают. Стойки предлагают как раз, наоборот, уж идти вперед, решать там всякие проблемы, и, э, улучшать то, что вам в силу улучшить, а прошлое оставить в прошлом. Вот как бы так и предлагают современные стойки строить свою жизнь. Последнее, о чем бы я хотел сказать, это, так сказать, практическое практический такой чек-лист современного стойка, который позволяет оценить, насколько вы здраво, с точки зрения стоицизма, конечно, относитесь к Всяким проблемам. Э, пункт первый. Э, ваше настроение зависит от э, того, вежливы с вами или грубят. Хвалят вас или ругают, одобряют вас или э, не одобряют, соглашаются или спорят. И если да, то это плохо. Пункт второй. Вы боитесь чего-то нового, в том числе публичного, из-за страха неудачи, отвержения, того, что вам самим не понравится результат, допустим. Если такое есть, и вы обнаружите, что вы часто не делаете того, чего хотелось бы из этого страха, это тоже плохо. Пункт третий. Склонность забивать свои тревоги, страхи и там, плохое настроение э, примитивными э, отвлекающими факторами: алкоголь, фастфуд, э, там условный, торт ночью, э, компульсивный шопинг, компульсивная, например, э, игромания какая-нибудь компульсивная, кстати, склонность путешествовать есть у некоторых людей, которые путешествуют с каким-то стеровенелым, совершенно невротическим видом, и видно, что они таким образом пытаются чего-то убежать или чего-то кому-то доказать, а сами по себе эти путешествия им никуда не уперлись. Если вы часто к такому прибегаете, это тоже плохо. Стоицизм предлагает проработать эти вопросы, можно у психолога, можно лично в качестве аутотерапии. А, следующий пункт. А, Кто-то во всем виноват. Это могут быть тупые коллеги, костная публика, там глупое начальство, недолюбившая мама, бросившая жена там, или там, муж какой-нибудь... Какая-нибудь училка, из-за которой вы не получили золотую медаль в школе, и как бы к ним прикручивается совершенно не подвластное на самом деле им влияние на все ваши беды и горести, это тоже плохой пункт. Он тоже требует проработки. И последний пункт, который я бы хотел подчеркнуть. Если вам постоянно кажется, что для счастья вам не хватает чего-то вот такого, там, еще там 20 тысяч рублей в месяц. Там, найти более подходящего, более красивого, там, богатого, молодого партнера. Получить повышение в должности. Похудеть там еще на 5 килограммов что-то вот такое вот. И вы обнаруживаете, что каждый раз, когда вы действительно так делаете, ничего на самом деле хорошего не происходит, вам начинает тут же казаться, что жену сменил на более молодую, Счастье не ощутил никакого, надо машину сменить, вот что. Машину сменил, опять что-то никаких улучшений в настроении не видно, думаешь, эх, надо... Надо квартиру какую-нибудь побольше завести. Ну, это тоже очень нездорово, и стаицизм предлагает от этого дистанцироваться. И как бы прорабатывайте эти мысли в сторону того, что вам совершенно явно не нужны никакие внешние факторы для того, чтобы быть счастливым, но вы несчастные. Надо с этим что-то делать, об этом надо думать. Вот примерно Так. Современный стоицизм и помогает улучшать жизнь. Многие, кстати, вещи, которые мы высказывали, когда э, говорили в одном из недавних подкастов о том, как сохранить спокойствие, они как раз вот из э, частью изучения трудов стоиков, частью из аутотерапии по образцам современного стоицизма у нас сформулировалась. Очень рекомендуем и вам тоже в это непростое время прибегнуть к стоицизму. И на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать.
0: Да, спасибо, Нумнин, за интересный рассказ. Ну, а я, как и обычно, хотел бы поблагодарить всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне за их поддержку. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Instagram. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 518-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Урлин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!